0: Na edição de hoje, cumprimentando o professor adjunto do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Timo Bartol. Timo Bartol, bom dia. Bom dia, tudo bem Anderson, tudo bem todo mundo? Tudo ótimo, Timo, te agradeço muito a tua participação no programa de hoje, muito obrigado por você se expor a conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Timo, seguimos aí uma trajetória de recuperação do, dos estragos que foram deixados aí durante os últimos quatro anos, Conta da gestão de Jair Bolsonaro, né? um período que nos retirou esperanças, nos fez retroceder séculos, colocou o Brasil como párea internacional. Fica até difícil, Timo, posicionar na história o que tivemos durante a gestão do ex-capitão e o presidente Lula vai tendo de enfrentar inúmeras dificuldades para tirar o país do buraco. Como essa é a primeira vez que a gente conversa aqui? no programa, Timo, eu gostaria que você começasse nos posicionando, como é que você enxerga esses últimos, talvez, sete anos da história do nosso país, desde aquele processo que culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, até a ascensão de uma figura que representa o que há de pior, o caso do Jair Bolsonaro. O que é que nos levou a esse cenário, Timo? Ah, é só uma
1: uma uma pergunta bastante complexa, né mas eu vou tentar responder. a Primeiro, obviamente, me apresentar brevemente, né agradecendo o convite, poder estar aqui compartilhando, e eu me apresento brevemente para que seja né melhor possível para os ouvintes né e quem vai assistir depois poder entender o meu ponto de partida. Por um lado, eu sou do norte global, né eu venho do norte da Alemanha, mas a minha vivência de 15 anos para cá está numa periferia urbana, né eu moro na Maré, na zona norte do Rio, e acompanho de perto os movimentos sociais de base. Então, eu estou nos territórios, né, nas periferias, e a partir dali, olhando para o mundo. né. Então, tem um olhado norte-global que vira um olhado sul-global e, e se transforma num, num olhar a partir das periferias, né, junto com as pessoas em luta. né. E, ao mesmo tempo, na geografia, na UF, eu tenho a oportunidade de conversar a geopolítica porque eu ministro uma disciplina que é a geografia dos blocos militares de poder, desde 2019, então vem venho aprendendo muito com os estudantes, que é uma turma multidisciplinar, jornalismo, relações internacionais e economia, nessa tentativa de exatamente entender melhor como responder a essas questões, né, Anderson? Como essa, o que vem acontecendo no Brasil, o que vem acontecendo no mundo, né? Quando a gente pensa sobre os últimos sete anos, acho que a gente, obviamente, precisa também pensar o que... que estava acontecendo antes. né? E uma das primeiras coisas que talvez seja importante entender é que é, o governo PT era um governo PT-PMDB. Então, desde o início que Lula governou, foram alianças muito complicadas, certo? Né? É, a gente teve setores né, na política, né, de forma decisiva, é, que fizeram com que é, muitos projetos mais progressistas talvez não pudessem avançar. Uma outra questão, a relação ao progressismo... Né, talvez seja essa relação com a, as escalas, né, uma questão de megaprojetos. Né, é muito aprecio por megaprojetos. Né, isso tem colocado as periferias no lugar de recuo, né, porque o capital ele está avançando sobre as periferias em termos gerais. Quando a gente olha para a política, a partir de um olhar é, sistêmico, porque na geopolítica crítica a gente vai olhar a partir de um olhar, por exemplo, do sistema mundo. Né, o Wallenstein ali é uma figura importante para compreender as relações a nível internacional. E aí a gente vai tentando entender qual é a margem de manobra que um governo tem dentro de uma constelação econômica mais geral, exatamente na macro-política, na escala macro. E essas margens para uma potência regional como o Brasil, elas não são muito amplas, né? ou seja, há certas necessidades de se produzir para poder exportar e tudo mais, economicamente falando. Obviamente, politicamente, tem essa discussão se é que tem que ser esse caminho. Os últimos sete anos, é, principalmente o governo Bolsonaro, né, ele foi, obviamente, resultado né, de um processo de desvínculo é, de grandes grupos sociais, de um processo político, de um debate, porque como é que é possível que muitas pessoas votam nesse projeto político que não defendeu seu próprio, seus próprios interesses? Né, Eu estou falando das classes mais populares e das classes baixas, pessoas não brancas que apoiaram esse projeto de governo. Como é possível né, votar em um racista né, de extrema-direita se você não é um branco de classe média ou alta, que talvez ainda você tenderia a entender, tá, esse governo de extrema-direita pode até defender o interesse de alguém da classe alta que é branca, mas das classes populares, o governo Bolsonaro veio a destruir né, a face social do, 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 do Estado, o pouco que se tinha de avanços, né? É, pelo lado dessas classes populares, obviamente o Bolsonaro de fato veio a destruir e é, a volta agora uma política, vamos dizer assim, que seja de médio prazo né, e que seja de um pouco maior previsibilidade, onde não vem uma surpresa negativa após a outra né, e, e baques o tempo todo, né, destruindo as instituições, é, obviamente dá uma nova possibilidade de analisar o cenário político, dá uma nova possibilidade dos movimentos sociais se orientarem em suas ações, né, a relação com o governo necessariamente continua sendo uma é, de muita tensão, porque um governo, né, de um país semi-periférico como o Brasil necessariamente defende e faz pactos com o grande capital, e acho que nesse sentido uma proposta a partir, talvez desse olhar mais periférico, seria, além das rupturas, tanto do governo Bolsonaro para o governo anterior, quanto... Agora, do governo que temos agora, para o governo Bolsonaro, além das rupturas, a gente também tentar entender as linhas de continuidade. Né? Independente do estrago todo deixado, a gente vai precisar olhar para continuidades. E quando a gente olha para macropolítica, macro-política, geopolítica e economia, né? a gente vê linhas de continuidade também pelas necessidades é, econômicas. Né? Se você me permitia falar brevemente sobre isso, é, um olhar principal assim em relação a isso, para as potências econômicas, da periferia do, do sistema mundo, né? onde a China está ocupando esse lugar de deixar de ser periferia de fato, se transformando numa nova potência, e por sua vez, então, criando relações de poder em relação a outros países. Né? Quando um país se torna potência, cria-se relações de dominação sobre outros países. A China investe fortemente é, em infraestrutura a nível internacional, investe fortemente nos continentes da África, principalmente mas também na América Latina, né, os parceiros comerciais como o Brasil, com essa grande importância. Agora, no capitalismo globalizado, né, que é um projeto moderno, eh, colonial, eh, para poder ter desenvolvimento econômico, precisa haver acumulação de riqueza. Para poder acumulação de riqueza, precisa haver exploração. né? E para poder ter exploração na periferia, precisam se criar novas periferias, porque só avançando sobre a periferia, a gente consegue ter é, crescimento econômico, né? Nos países centrais era o avanço em primeiro lugar sobre as colônias do sul global e uma exploração também da própria classe trabalhadora, uhum. sendo que a gente sabe muito bem que essa exploração da classe trabalhadora do norte global sempre foi relativamente menos grave do que a exploração, né? Ou superexploração das classes trabalhadoras do sul global. Então a partir do momento que um país como a China, um país como a Rússia ou um país como o Brasil, né? opta por e busca, obviamente, crescer, ter desenvolvimento econômico, quais são as periferias sobre as quais esse país vai avançar. No uhum. caso do Brasil, tem sido periferias internas, a fronteira da agroindústria, a fronteira né, é, é, em relação à questão da exploração é, né, é, mineradora. Né? E aí, com, com isso, a gente vem vendo né, é, um grande sofrimento, despojo, né, exploração das classes periféricas de seus territórios. E isso, infelizmente, a gente precisa entender como uma linha de continuidade, né, de como age o grande capital no Brasil. Agora, sobre algumas rupturas, obviamente. O presidente Lula está tentando se colocar como representante né, dos países do sul global, que não vai tomar simplesmente partido de um dos dois lados do conflito entre as duas potências é, Estados Unidos, né, e uma potência, de certa forma, em decadência Rússia, onde uhum. o crescimento econômico já não vem acompanhando né, sua postura de grande potência. né? E isso deu exatamente esse desequilíbrio também na região, porque a Rússia não consegue convencer seus países vizinhos economicamente de se orientarem para Moscou. Sim. Então, economicamente, os Estados Unidos e a China estão ali criando laços muito mais fortes com os países vizinhos da Rússia. E geopoliticamente isso incomoda. E aí você tem uma potência militar que está ali, né, com a maior potência nuclear, talvez, do mundo, que é a Rússia, né. Então, a forma que se lidou com esse desequilíbrio entre economia e política em relação a essa subpotência da Rússia levou a grandes problemas. Inclusive, a OTAN não levando a sério né, é, as reivindicações pelo lado da Rússia do não avanço da OTAN em relação aos países vizinhos da Rússia. Então, aqui, obviamente, o Lula, ele está se colocando numa posição de tentar é, entender que o Brasil faz parte dos BRICS. Então, uhum. então, vai romper a relação com a Rússia. Aí se coloca, talvez, num lugar que não precisava se colocar necessariamente, de, de dizer a Ucrânia também é culpada, porque isso pode ser é, um pouco arriscado, né? porque é, outros países podem entender isso, grandes países né, que também poderiam avançar sobre países vizinhos, porque, afinal, há uma reinterpretação disso sendo que a gente precisa continuar criticando os Estados Unidos, que é um uhum. país potência que faz esse tipo de movimento sem ser criticado duramente e sem sofrer consequências. Então, é uma relação muito complexa ali em termos geopolíticos. E o Brasil, né, para se colocar numa relação com isso, obviamente, uma coisa seria olhar para o continente latino-americano, né, para fortalecer as relações com outros países, e precisa olhar para as contradições internas, né, para tentar ver como avançar menos né, e de forma menos violenta
0: sobre suas próprias periferias. Né? Isso seria mais uma introdução, um olhar introdutório. assim, Anderson. Uhum. Timor, depois dessa tua longa análise a respeito da conjuntura aqui do país, a conjuntura internacional, essa é uma análise geopolítica importante que você fez aqui para a gente, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, a aprofundar-se, na verdade, essa, essa visita aí, né, que talvez seja o assunto mais importante do momento aqui no nosso país, essa visita do Lula a China depois, evidentemente, do 8 de janeiro, né aquele, aquele episódio lamentável que a gente teve no 8 de janeiro, mas essa visita do presidente Lula à China talvez seja aí o, o segundo ato mais importante nesse início de um governo do Lula. Porque muita gente se surpreendeu, Otimo, com o posicionamento assumido pelo petista, deixando um pouco de lado aquele seu costumeiro pragmatismo, pelo menos nas palavras. Né? Como é que você vê os efeitos, Otimo, dessa ida do chefe do executivo lá à Ásia, as declarações que ele deu a respeito da necessidade de superação do dólar enquanto moeda utilizada para transações comerciais entre os países que compõem os BRICS, as críticas que ele acabou fazendo também aos Estados Unidos, como é que isso se coloca na relação do Brasil com o país norte-americano? Você acha que o Lula acaba dificultando, de alguma forma, o diálogo com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos?
1: Bom, acho que em primeiro lugar, pensando novamente nessa lógica de linhas de continuidade, né? De certa forma, o que o Lula vai colocar quando né, critica é, essa predominância do dólar e vai pensando em como esses, os países do sul global poderem se colocar de uma outra forma em relação a essas questões onde os países do norte global dominam tanto, né, é, isso, na verdade, é, é verbalizar os objetivos do BRICS. Né, essa, essa, essa relação entre Brasil, Rússia, né, Índia, China e África do Sul, cinco países, quatro que são potências regionais, a África do Sul com menor projeição do que esses quatro países, mas precisava também um parceiro na África, então foi associado esse, esse quinto país, isso não trata-se de um bloco econômico, né? trata-se de um, um, um bloco, talvez, geopolítico, né? de uma relação entre países. Então, com a criação, por exemplo, né, do, do Banco dos BRICS, já há alguns anos atrás, vários projetos que visam ali tentar se opor, de certa forma, né, aquilo que a gente tem como os grandes articuladores das relações de poder a nível internacional, né, ou também executores né, de decisões, Banco Mundial, o Fundo Monetário, né, que onde quem predomina são os países europeus e os Estados Unidos, né, e aí a gente tem ainda o G20 e o G7, né, uhum. se a gente pega quatro é, agrupamentos ali né, que definem muitos rumos da geopolítica. Então, de certa forma, talvez o que tenha sido corajoso do Lula foi ir num encontro internacional como né, presidente do Brasil e simplesmente assumir essa, essas tentativas né, dentro dos BRICS e desses, entre esses países, dizer olha, queremos ser menos dependentes do dólar, isso significa que queremos é, talvez fortalecer uma moeda que a gente possa usar mais entre, né, no comércio entre os nossos países, tornar menos dependente a nossa moeda dessa moeda principal é, que está predominando todas as relações é, financeiras do mundo. É, em relação a essa essa viagem, é, compartilhando uma anécdota, assim, uma pequena história de quando eu comecei a me politizar. Na época, eu lembro que a presidenta da Alemanha, Angela Merkel, né, no início do governo dela, ela estava viajando para a China. E era uma comitiva. E quando eu olhei, eu me reparei que era um avião cheio de empresários. Uhum. É, e aí, a viagem dela, quando alguém do Ocidente viaja para a China, sempre tem essa coisa de direitos humanos, coisas do tipo, mas ao mesmo tempo estava levando, e foi o que o Lula fez agora. E as comitivas elas são exatamente uma, uma possibilidade muito interessante de perceber o que está em negociação entre países. Né? Se a gente pega quem viaja e é do campo político, quem viaja é do campo meramente ou principalmente econômico. Né? E aí, nessas comitivas grandes, muitos acordos são assinados entre empresas, né? e aí essas empresas têm sua base, sua importância principal no país, obviamente, a partir do qual viajam junto com o presidente. Mas essas empresas não são apenas brasileiras, são empresas, obviamente, né, é, de, geridas ou digeridas pelo capital internacional. Então, apenas né, é, se utilizam de uma questão aí de defesa de um interesse de um Estado-nação para poder né, defender seus interesses a nível internacional. Então, acho que isso é muito importante... É, reforçar também, uhum. em relação aos Estados Unidos, é, talvez, é, acho que duas questões, uma seria pensando como o Lula, a, a margem de manobra do Lula, no, no momento, de se posicionar de forma progressista dentro do Brasil, né? essa margem de manobra, ela é pequena, porque as alianças que foram necessárias para voltar ao poder, eram muito em direção ao centro, então, talvez tenha ali uma análise olha, o palco internacional me dá um pouco mais de liberdade, porque na hora que estou lá tecendo essas relações, eu estou ali como presidente do Brasil e, e vou me colocar um pouco mais à esquerda, vamos dizer assim, né? E vou me colocar de forma um pouco mais ousada também, né? Talvez para deixar, inclusive, essa marca, olha, eu continuo sendo do PT, vamos dizer assim, né? E mesmo que, talvez, no Brasil a minha política seja um pouco menos do que as pessoas esperariam, né? Uma política de PT, né? E aí, em relação... É, a isso, a gente poderia pensar que, nesse momento, os Estados Unidos, nessa situação bastante crítica com a relação com China e Rússia, certamente, talvez tenha uma to tolerância um pouco maior né de, vamos dizer assim, é, de deixar o um país do sul-gróculo como o Brasil se colocar um pouco mais sem logo tensionar e romper, necessariamente, uma relação. Talvez seja essa um pouco uma análise possível né que a gente pode fazer uhum. Né? eu politicamente o mundo está em crise obviamente ele está instável então talvez seja ali uma coisa tá nessa instabilidade vamos recuar vamos talvez avançar um pouco né agora eu estou fazendo isso tudo né Anderson numa perspectiva de an análise né pensando sim, sim. analiticamente não estou defendendo isso tá eu estou só uhum. querendo colocar né uma possibilidade de compreender qual seria esse movimento do presidente né e da comitiva como um todo agora materialmente obviamente a economia ela tem em China seu principal parceiro. E a ideia dessa comitiva talvez era de ir para além da era dos commodities. É assim uhum. que ela vem se colocando. Né? Vamos romper apenas com essa coisa de ah, vamos exportar sódio, vamos exportar matéria-prima para a China e vamos tentar ver se assim, não volta também tecnologia para o Brasil. Seria, de certa forma, né, uma, uma ideia de tentar reindustrializar, diversificar a economia brasileira. Se isso de fato vai ocorrer, a gente tem acordos assinados, né? Isso a gente não vai saber agora, né? A gente não... A tendência na geopolítica em geral, entre uma potência e uma subpotência, é que normalmente a potência tende a conseguir imprimir melhor seus interesses na relação do que o país né, de menor importância e de menor poder. E nesse caso, em relação à China, obviamente, né, o Brasil é esse país. Aí, para concluir, só para voltar para a primeira análise dessa questão do avanço sobre suas próprias periferias, porque muitas vezes a China se tem como o modelo de como se poderia fazer na periferia do capitalismo global para desenvolver um país. Não de se esquecer que isso foi possível exatamente pelo fato da China ter avançado so sobre suas periferias internas. Né? Sabemos que as questões é, ambientais são gravíssimas, é, principalmente próximo às metrópoles da China, e os trabalhadores foram muito super explorados para que a China pudesse cada vez mais ter uma base de seu desenvolvimento. Aí, a partir do momento que esse primeiro patamar foi alcançado, aí a China expande, né, e cria essa a, a nova rota da seda, né, esses investimentos em peso em vários, na maioria dos países da África. Se a gente olha, né, hoje em dia um mapa mundo que a gente precisa fazer para comparar a influência geopolítica dos Estados Unidos e China seria quem é o principal parceiro é, é, econômico de cada um desses países. né? E o vice-versa, qual dos países do sul global tem ou a China ou os Estados Unidos como principal parceiro econômico? E a gente vai ver como a China ganhou uma importância, uma projeção é, importantíssima. Aqui, qual é uma questão de tensão para os próximos anos? Os Estados Unidos continuam se vendo, se tendo como né, a polícia do bem do, do, do mundo, né, se coloca nesse lugar, tanto que o Ocidente não entende que a OTAN é um pacto militar que ameaça também uhum. o tempo inteiro na mídia né, na, a, o Ocidente ele ficou cego nesse olho, ele, por conta do conflito Ucrânia-Rússia a, Ucrânia a auto-percepção de que a OTAN é um, um clubezinho do bem, mas quando você obviamente tem um, um pacto militar com a maior potência do mundo não tem como você tem uma percepção de que não é um pacto que ameaça, que ameaça outros países que não fazem parte do pacto. Porque a maior potência, necessariamente nessa perspectiva do sistema mundo, ela vai ter uma relação agressiva com outras regiões do mundo. Senão ela não se mantém no lugar de potência. Isso é, isso é, isso é fato. Então, em relação a isso, a auto-percepção dos Estados Unidos, ela no momento ainda se condiz com seu poder militar. E a China ela está chegando no primeiro lugar em termos de potência econômica, né? Talvez daqui a seis, seis, sete anos a gente precisa, né? Ver a paridade dólar, a paridade de compra. A China já está lá chegando ou já está no primeiro lugar se for paridade de compra, né? E aí ao mesmo tempo os Estados Unidos vai defender por durante muito tempo, né? Seu lugar de potência principal e se não for mais possível apenas economicamente cada vez mais vai né, trazer a questão militar para essa defesa, se não já está fazendo isso, obviamente, há, há cinco, seis décadas, se colocando né, como potência militar, como o agressor principal nos conflitos né, do mundo global
0: atual. Assim. Claro, claro, não sem dúvida. Agora, eu último a partir dessa, dessa importante análise que você fez, e eu queria tratar um pouquinho mais, aprofundar essa discussão em relação à sinalização que o Lula dá com essa viagem, com esses acordos, foram anunciados, as próprias declarações que o presidente da República deu. Você acha que o Lula, ele, de alguma forma, não age percebendo que o eixo de poder global ele começa a mudar de posição, deixando a América do Norte caminhando cada vez mais para a Ásia Oriental? Não há ideia aí do, de que o Lula se posiciona a partir dessa percepção de que a China se coloca como principal ator global?
1: É, Então, Anderson, eu acho que isso... Isso todos os países do sul global, obviamente, estão nesse processo. Né? Até quando a gente olha essa reação por um lado, principalmente países menores, né, com grande preocupação em geral, quando uma potência invade o território de outro país, né, o que seria a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ao mesmo tempo, não simplesmente dizendo, vamos estar do lado dos Estados Unidos. Né? Então, o que acontece? Isso aí, aí tem duas perspectivas. Né? Enquanto política... De um governo como um Estado-nação moderno-colonial, que seria o Brasil, olhando para isso, sim, eu acho que há, há justas razões de dizer, vamos nós reorientar, porque, é, afinal das contas, também qual é a importância, o que tipo de relação os Estados Unidos está se propondo de manter com a América Latina? Né? Isso seria uma questão. Agora, uma outra questão é, se a gente pensa mais agora a partir de como se posicionar em relação a disputas geopolíticas entre potências, a gente precisa novamente entender essa questão mais sistêmica. Não a potência do bem, uhum. não a potência com boas intenções, a potência que consegue operar melhor conforme seus interesses e a potência que, é, que consegue, né, com, com menos eficácia, é, operar com, conforme suas, seus interesses. Então, é, é, eu vou dar um exemplo, né? Vamos, enfim, a gente tem N exemplos, né? É, uma pandemia surge a partir de questões de relações entre ecossistemas e produção em massa de animais né, numa região da China, e uma das reações, talvez, já em curso da China é investir em peso, em né criação em massa de animais no sul da Argentina, na Patagônia. Ou seja, vamos pegar esse problema e exportar esse problema. né? E aí, enfim, isso que o Norte Global faz o tempo inteiro, exportar seus problemas, o lixo que é eletrônico, tecnológico elevado para a África, enfim. E não vamos nós desiludir que a China não vai estar fazendo a mesma coisa com outros países, e internamente. Isso é a questão das grandes potências territoriais, a periferia interna ela é gigantesca, mas ela também não basta, né? porque a lógica do crescimento é contínuo né? e essa necessidade de incessante desenvolvimento, obviamente, qualquer limite vai ser estourado. Né? O capital ele vai sempre ultrapassar limites colocados, né, limites em termos de não vamos avançar para além dessa, dessa fronteira de exploração das pessoas, de exploração dos, do, é, dos recursos naturais e de destruição da natureza, e a, acaba sempre ultrapassando esses limites que se colocam, talvez por questões morais, éticas, políticas, enfim, mas a gente acaba não conseguindo segurar isso, né. Então, em relação agora, é, qual é uma, um, um cenário ali, né, Primeiro, a gente, obviamente, tem uma imprevisibilidade, como sai-se a, a Rússia né, e o eixo Rússia-China dessa guerra, o quanto que, né, economicamente, a Rússia é afetada né, por financiar uma guerra duradoura. Né. Ao mesmo tempo, a gente não tem ainda a previsibilidade como a Europa se sai desse conflito todo, cada vez mais submetido aos Estados Unidos, ou aí uma tentativa do próprio Macron né, dizer não, mas a Europa precisa ser um pouco mais Europa. Né? E aí, a França se posicionando de forma diferente em relação à China do que a Alemanha, por exemplo. Então, as regiões em geral, geopolíticas e os blocos, a gente tem ainda várias é, interrogações: como vai ser daqui a 5, daqui a 10 anos. Então, nesse sentido, é até difícil dizer: olha, arriscou demais ou não arriscou o que deveria arriscar, vamos dizer assim, né, em termos analíticos, com essa pouca previsibilidade. Agora, obviamente, é, é uma forma também de testar até onde podemos ir e aí ver também o que, que isso vai trazer de benefício de fato para né, o, o setor da economia do Brasil. Né? E quando é benefício do setor da economia do Brasil, não necessariamente é né, pelo benefício da população, inclusive, né, sobretudo, mais pobre do Brasil. A gente está falando né, do, do grande capital que está ali com seus interesses através de acordos intergovernamentais. Né? E aí eu acho que o que vai ficar para a gente acompanhar e observar vai ser o quanto que né, na América Latina os países conseguem também se relacionar, qual é o papel de um Mercosul ali né, dentro dessas relações, a relação Brasil-Argentina com outros países da América Latina, porque certamente um Brasil isolado, ou, ou não isolado, mas protagonizando sozinho né, uma, uma reorientação em termos de é, mais China, menos Estados Unidos, talvez, por exemplo, seria com certeza muito mais arriscado do que fazer isso de forma um pouco mais orquestrada né, ali, combinando com outros países, né, quais seriam né, essas, essas possíveis relações interblocos e interregiões. Né? E, novamente, só reforçando, Anderson, sempre importante né, essa perspectiva é, analítica, quando a gente pensa sobre isso, porque eu falo a partir de um olhar né, dos territórios periféricos. Em relação a isso, para complementar e trazer essa perspectiva também, numa disputa entre potências geopolíticas, né, China e Estados Unidos, não há lado de se colocar, não há um lado, eu falei, né, pelas pelos mecanismos econômicos dentro dos quais essas potências operam, a questão é o que a gente precisa entender enquanto classes populares né, de um país como o Brasil, enquanto movimentos que atuam a partir desses, dos territórios dessas classes populares, é quais são as formas que as relações se reconfiguram e onde uhum. tem brechas que a gente consegue avançar através de lutas. Em qual, qual tipo de luta, como defender os territórios, como defender a dignidade da vida. E só para dar um exemplo... Os últimos 20 anos que a gente vê essas rupturas a nível da política governamental do Brasil, Brasília, né, nas periferias urbanas, a gente não vivencia nenhuma mudança em relação à política de genocídio. Ela tem sido contínua e constante. Né? As mortes letais por agentes do Estado nas favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro, vem aumentando de forma preocupante. Aí, obviamente, entra a questão da federação, né, o papel dos governos né, de cada Estado e tudo mais, mas a gente não sentiu rupturas nos últimos 20 anos né, em relação a esse avanço, né, de certa forma, do capital, de forma mais violenta possível, que seria a morte bruta, para controlar ali né, as periferias urbanas e continuar uma relação de forte opressão para que os movimentos das periferias urbanas não possam mais fortemente também se colocar num cenário de política a nível do Estado do Rio de Janeiro e a nível do, do Brasil
0: também. Claro, sem dúvida. Timo, eu queria te questionar agora a respeito do seguinte, porque eu tenho lido aí nos últimos dias alguns analistas ressaltando que as sinalizações aí que o presidente Lula deu na visita dele à China, com acordos, declarações, o colocam em uma perspectiva anti-imperialista como nunca antes na história, que isso deixaria em uma posição de maior destaque enquanto liderança dos países periféricos você está de acordo com esse tipo de análise? O Lula assume, de fato, uma posição anti-Estados Unidos, por exemplo, a partir desse movimento que ele fez? Sim. Bem, Anderson, acho que
1: ali é importante até para uma certa transparência, né? quando a gente faz esse tipo de discussão, eu acho que a primeira coisa de se colocar seria, de forma bem sucinta, obviamente, mas no campo da esquerda né? e no campo do, do pensamento crítico, a gente talvez pode diferenciar entre duas formas de pensar o imperialismo na contemporaneidade. Né? Uma forma seria, imperialismo é o que a maior potência do mundo faz. Né? Estados Unidos é imperialista e as relações, as formas de opressão e tudo mais seria o imperialismo. Agora, é uma outra leitura que vai olhando para as relações interestatais que vai considerar que no mundo há imperialismos, no plural. Né? Uma Alemanha é um país subimperialista, a Rússia tem interesses imperialistas sobre seus países vizinhos, a China é uma potência que tem interesses imperialistas sobre seus vizinhos. Aí depende de como a gente define imperialismo, né? É, então, qual é a questão? Em relação a essa ideia, ah, tudo que Estados Unidos faz é imperialista, obviamente a gente pode dizer que qualquer movimento contra os interesses dos Estados Unidos seria um movimento antiimperialista, uhum. né? Quando a gente parte mais dessa noção de imperialismos no plural, esse movimento ele só é possível porque se cria uma aliança com uma outra potência que também age dentro de uma lógica imperialista. Qual é essa lógica imperialista? É um país né, é, avançar sobre a soberania de outro país. Né? Isso, obviamente, de forma mais bruta e violenta, seria uma guerra onde se invade um território alheio, né? se, uhum. se, se rompe com regras internacionais, acordos internacionais de soberania, entre os estados. Né? Agora, quando a gente é, não tem esse avanço bruto da violência militar, a gente pode ver que isso acontece de forma econômica. Criar dependência econômica de um país menor vizinho, de um país menor que pode né, estar situado em outra região do mundo, né, é também uma forma de exercer ali né, um embrião de uma relação imperialista. Se a gente for ver qual é a relação, por exemplo, da França e da, é, da grã bretanha com a África, a gente não pode entender essa relação, essa prepotência de se colocar de forma militar nesse continente sem entender o passado colonial. De onde uma França, um país né, de tamanho médio da Europa, assim, né, 40 milhões de habitantes, de onde vem essa postura de dizer olha, nós vamos nos meter em qualquer conflito militar que tem ali na África? E, e por aí vai. Por que, que a França faz isso? Porque tem o um histórico moderno colonial, né, é uma potência colonizadora, e ela continua exercendo uma relação imperialista, porque manteve muitas relações de dependência com esses países. Então, nessa perspectiva, sim, anti-Estados Unidos acompanham essa leitura, mas você já percebeu, pela forma que eu coloquei esse argumento agora, que eu acho que é mais viável principalmente nessa leitura a partir dos movimentos sociais e da luta de classes desde abaixo, a gente considerar que a gente vive num, numa constelação interestatal onde há uma disputa entre imperialismos, ou seja, a, a guerra da Rússia contra a Ucrânia não é um avanço numa luta anti-imperial. Em primeiro lugar, é mais uma guerra sangrenta, onde quem morre são os trabalhadores dos dois lados, né? os trabalhadores militares e os trabalhadores sendo atacados no, no terreno da Ucrânia, né? E aí é, eu não sei se né, a gente acompanhou esses movimentos, por exemplo, quando a Rússia renovou ali, né, o chamado de recrutamento, né? Que muitos russos jovens tentaram fugir da Rússia. Uhum. E não é à toa, porque porque querem salvar sua vida e não concordam necessariamente com essa guerra que está ocorrendo ali, porque muitos, né, muitas famílias, muitos russos têm relações familiares e de amizade com ucranianos, porque obviamente tem uma história em comum, tem muitas relações ali, então essa própria criação de, 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 de dois territórios né, que são antagonistas militares é uma construção muito difícil para se entender pelo lado do povo, né. e aí obviamente uma vez que você entra numa lógica de guerra aí fica cada vez mais difícil conciliar, porque você cria duas realidades, né. o olhar a partir de uma um mundo né, russo hoje em dia para esse conflito, para o mundo geopolítico, é, parece ser a realidade da Lua, enquanto que eu olhar né, para esse conflito da Europa e dos Estados Unidos, para essa relação, parece ser de Vênus. Ou seja, parecem né, dois contextos totalmente diferentes para os quais se olha, enquanto que é um contexto só. Mas as narrativas são de guerra, e narrativas de guerra são completamente distantes de qualquer tentativa de compreensão. É simplesmente operacionalizar e cooptar a questão de divulgação de informação para seus próprios interesses. Então, aí, para voltar a essa questão principal que se colocou, é o eixo China-Rússia, o eixo China-Brasil, o eixo, aí que está, qual é o eixo China-Índia nessa história, né? Então, precisa também pensar, o Brasil com a Índia, o Brasil com a Rússia, como é que vai ser essa relação? Como é que vai ser essa relação entre subpotências, né? Isso é uma questão importante a gente acompanhar e também, é, nos próximos anos, como a China vai se relacionar com seus vizinhos. Por exemplo, se a tendência vai ser de tentar avançar mais nesse conflito com o Taiwan, por exemplo, né, um conflito maior regional da Ásia, provavelmente é programado. Né? O Japão, como reagiria em relação a isso? Uma Coreia do Sul, a Austrália, né, a Oceânia, que aconteceria se houvesse esse, esse movimento. Então, também precisa... Sempre essa questão, estamos vivendo num mundo geopolítico muito instável, então cada movimento, obviamente, precisa ser muito bem pensado pelo lado dos governos. Eu não acho que extrapolou, eu não acompanharia aí setores liberais né, que acham que qualquer olhar tem que ser para os Estados Unidos, né, qualquer ruptura com os Estados Unidos, não, eu não estou de forma alguma nesse campo. Uhum. O que eu estou colocando é que a gente precisa entender que as, os Estados-nações interagem entre si, seguindo seus próprios interesses em primeiro lugar. Né? e aí a gente precisa entender quais são esses interesses, como os países que o Brasil se relaciona, nesse caso a China, né? qual, é, qual é o projeto de poder né? o que a que China pensa né? em relação, e aí a gente precisa pensar, por exemplo, sobre a vida que se vive na China né? a relação do governo com sua população, né? o quanto que é possível não se expressar politicamente formar grupos e interesses ali em termos de partidos é, grupos é, políticos que querem se expressar, movimentos sociais é esse tipo de relação Estado-população, por exemplo, que a gente gostaria de ter no Brasil. É esse tipo de relação societária que a gente, por exemplo, pensa para o um mundo futuro. né? Porque quando a gente pensa a potência, que está em expansão, obviamente é um projeto que tende a ser exportado junto. né? O que a gente mais critica né, do imperialismo estadunidense é o quanto que ele vai avançando. E sempre usou a cultura como um projeto de fusão, né, de seu poder o cinema hollywoodiano, né? sempre defendendo os Estados Unidos como grande agressor, seja que for, mas sempre como herói. Então, como é que a China também pretende segurar seu projeto de poder futuramente, né? e aí a gente precisa olhar para as relações internas também né? do, da China.
0: Claro, sem dúvida. Timo, para a gente fechar aqui o, o nosso papo, essa postura do Lula, ela de alguma forma, não acaba prejudicando a posição dele enquanto liderança política aqui? no Brasil, porque a, além de a turma da extrema-direita, o lá como comunista, enfim, agora ele acaba ganhando de alguma forma a oposição da mídia dominante, de uma enorme parcela aí daqueles que o achavam uma boa alternativa ao Bolsonaro a partir dessa aproximação com a China, ainda que essa seja evidentemente uma ação importante do Lula para marcar a posição de alguma forma, não há o risco de isso acabar empurrando o Brasil de alguma forma para o bolsonarismo. É,
1: eu acho que a primeira coisa seria a gente pensar que a mídia, né, corporativa, né, e a gente não tem canais de mídia importantes que seriam públicos no Brasil de grande alcance, né, então, a primeira coisa, a mídia é corporativa, né, é, isso é muito importante sempre reconhecer. A segunda observação seria, é, a partir do momento que os interesses defendidos pela mídia corporativa não são mais defendidos por um governo, começa a ter essa tensão entre quem governa e quem é responsável, né, é, pelas ideias defendidas nessa mídia corporativa. Então, eu tendo a pensar que nenhum governo que tenta avançar sobre questões sociais no sentido progressista que quer avançar com pautas importantes para a população, sobretudo pobre, do Brasil, nenhum desses governos conseguiria manter uma boa relação com a mídia corporativa durante um governo de quatro anos. Seria impossível. Hum. Né? Isso seria uma primeira questão. Agora, é, a questão seria pelas, por quais razões você vai criar essa tensão. Né? Você vai é, enquanto governo, né, arriscar por questões menos fundamentais, você vai dizer, olha, isso é fundamental, a gente precisa recuperar os direitos trabalhistas perdidos, a gente precisa é, recuperar, proteger né, as terras indígenas, inclusive avançar com a demarcação, a gente precisa realmente né, reinverter a lógica pela qual a boiada passou pelo Brasil nos, nos anos uhum. do governo Bolsonaro, né, proteger os territórios, proteger... Né, é, é, a natureza, de certa forma, o pouco que dela resta né, no, no, no Brasil. E aí, em relação a isso, isso seriam pautas, na minha leitura, que valeria a pena arriscar né, a relação com a mídia corporativa, porque são pautas que precisamos de, precisamos de avanço, senão não precisaria nem se dar o nome de, de governo de centro-esquerda, né, porque senão a gente abandonaria a ideia de esquerda em qualquer ideia de governo, senão pelo menos tivesse a proposta. Né, se tem ou não, aí é outra discussão e como conseguir alcançar os objetivos né, de alcançar maior justiça social ambiental, é uma outra discussão é, o que seria agora uma, uma, uma questão é, seria pensar, talvez, como fortalecer a mídia pública e não uma mídia é, cooptada não uma mídia que vai durante quatro anos defender o PT como se fosse um canal de TV do PT porque se isso for o caso outro governo que vem pela frente fará a mesma coisa, né, então quando a gente defende algo, né, dentro do ambiente público, a gente precisa defender isso entendendo que em outro momento vai ser outro, e se esse outro fizer igual a gente a gente vai concordar, vai discordar né, então, ah, vamos supor que um partido de direita assume de novo e coopta e, opera, né, e, e opera, assim, de forma totalmente operacional, vai ocupar ali a mídia é, é, pública, né, que a gente, né, uma TV pública mais forte e tudo mais então, isso seria um projeto, né? Se é para... Isso já é antigo também, a discussão é antiga, né? Sem romper com a predominância de uma mídia corporativa, nenhum governo que pretende defender pautas progressistas vai conseguir avançar sem que a mídia entre em conflito, em oposição direta com uhum. esse governo. Né? Então, acredito que talvez esse olhar não precisa ser o principal, talvez precisa se preocupar a nível desse governo como recuperar um pouco a ideia de que a gente possa ver, né? obviamente uma mídia alternativa, como esse canal Faixa Livre, mas isso, para isso a gente não precisa do governo, a gente faz por nós mesmos, mas ao mesmo tempo uma mídia pública, né, onde há uma TV, uma rádio, há talvez uma, é, né, um, um é, enfim, uma mídia pública que pode, eu trago o exemplo da Alemanha, enfim, não uhum. vou dizer que isso é 100% melhor o que for, mas o que seria o né, Jornal Nacional do Brasil, né, em termos de, é, a adesão né, de público, na Alemanha é a Tagesschau, né, que é um jornal que passa toda noite, oito da noite, durante 15 minutos, é de uma TV pública, né, e essa é o principal jornal de notícias de toda a Alemanha, e de longe né, bate é, e ganha de qualquer jornal de notícias é, da mídia corporativa, que também existe na Alemanha. Né? Então, recuperar uma ideia de difusão de, de notícias né, a nível de um aparato cada vez mais forte, midiático, público, eu acho que isso seria uma resposta né, é, a médio e longo prazo em relação a essa questão, qual é a relação de um projeto político progressista com a mídia corporativa.
0: É, mas infelizmente, eu te confesso, eu te vejo com, com muita dificuldade aí o Lula fazer esse debate a respeito das comunicações, da democratização das comunicações aqui no nosso país. é algo que a gente já vem cobrando aqui há, há, há anos e infelizmente nada é feito nesse sentido. A gente espera, acima de tudo, que haja uma mudança nessa trajetória da gestão Lula, que se valorize os canais públicos, os canais independentes, enfim, deixando um pouco de lado a mídia corporativa aqui no nosso país, que provoca, a gente sabe muito bem, os interesses que essa turma defende já há décadas aqui no nosso país. Timo um prazer conversar contigo aqui no programa. Quero agradecer muito a tua presença aqui conosco, no Faixa Libre, certamente a gente vai voltar a dialogar em outras ocasiões aqui no programa. Te agradeço muito mais uma vez, uma ótima semana para você e a gente te deixa aqui nosso abraço forte. Obrigado, Anderson. Foi um prazer e vamos seguir em diálogo. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Obrigado, Timo. Um abraço, Bar gente. Até a próxima. Começamos aqui com o Timo Bartol. O Timo, que é professor adjunto do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, a UF, falou um pouco aí a respeito dessa visita do presidente Lula a China, sobre o cenário geopolítico, fez uma. traçou aí importante, um uma importante cenário a respeito das disputas que estão colocadas um da forma Uma importante entrevista aqui que o time nos concedeu abrindo o programa dessa segunda-feira.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03 .com.br Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica do ar.